0: Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 29 de agosto de 2023 y estos son los titulares más destacados. Un turista español trajo a Nicaragua el dañino caracol gigante africano que ya tiene en cuarentena a Ticuantepe. El dengue sigue azotando, 235 casos confirmados y más de 3.600 sospechosos en la última semana. El Tribunal de Apelaciones de Managua se retracta y anula el recurso de exhibición por detención ilegal a favor de Adel Espinosa. Universidades jesuitas españolas exigen a la dictadura el cese de agresiones a sus centros. En internacionales, los comicios de Guatemala sufren un nuevo golpe con la suspensión del partido del presidente electo. Soy Edwin Cáceres y les doy la bienvenida. Un turista español trajo a Nicaragua el dañino caracol gigante africano que ya tiene en cuarentena a Ticuantepe. Las autoridades informaron que desde el 9 de agosto detectaron la presencia en el país de un ejemplar de caracol gigante africano y acusan a un turista español de introducirlo de manera ilegal como mascota. Como consecuencia, Nicaragua ha activado una alerta fitosanitaria nacional que incluye una declaratoria de cuarentena en el municipio de Ticuantepe, en Managua. Además, se elevan el aviso a la población de las características nocivas de esta especie de molusco, calificada como una de las peores plagas de caracoles a nivel mundial, tanto para los cultivos como para los humanos, pues es transmisora de parásitos peligrosos. La primera medida ante la confirmación de la presencia de la especie invasora ha sido la declaratoria de cuarentena en un radio de un kilómetro del lugar de donde se incautó el ejemplar, en el municipio de Ticuantepe, en Managua, informó el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, IPSA. El caracol gigante africano es considerado como una de las 100 especies exóticas invasoras más importantes del mundo y, según el IPSA, representa un riesgo para la agricultura, el medio ambiente y la salud Pública. El contacto directo con las secreciones y baba puede causar enfermedades como la meningitis. Dado el riesgo de propagación, se implementarán medidas de control en los puestos de entrada al país. El dengue sigue azotando 235 casos confirmados y más de 3.600 sospechosos en la última semana. El Ministerio de Salud confirmó 235 casos positivos de dengue en la última semana en Nicaragua, lo que representa un aumento del 7% respecto a la semana anterior. La situación epidemiológica, lejos de mejorar, empeora y se mezcla con la presencia en el país de un caracol gigante africano que representa riesgos para la salud. Los casos sospechosos de dengue en la semana del 21 al 27 de agosto ascendieron a 3,638, lo que equivale a unos 519 por día, según datos oficiales. En la última semana también se reportan 143 casos positivos de malaria y 25 casos positivos de influenza. Datos de la Organización Panamericana de la Salud indican que hasta mediados de julio pasado, Nicaragua registró 68,630 casos sospechosos, más que ningún otro país de Centroamérica y que México. El Ministerio de Salud emitió una serie de recomendaciones para prevenir más contagios. En la resolución, suscrita por la ministra Marta Reyes, se explica que es importante fortalecer las acciones de la lucha antiepidemia en la prevención del dengue durante el periodo que va de agosto a noviembre, en los que tiende a aumentar la circulación del virus del dengue y mayor presencia del mosquito transmisor de esta enfermedad. Se recomienda fortalecer la eliminación de criaderos de mosquitos en barrios y comunidades, realizar visitas casa a casa para sensibilizar sobre la epidemia, garantizar la aplicación del herbicida en los depósitos de agua en las viviendas y realizar fumigaciones programadas según el comportamiento de la enfermedad. El Tribunal de Apelaciones de Managua se retracta y anula el recurso de exhibición y detención ilegal a favor de Adela Espinosa. Los magistrados de la Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones anularon el auto en el que admitían un recurso de exhibición personal por detención ilegal a favor de Adela Espinosa III, de 26 años, egresada de la confiscada Universidad Centroamericana UCA. El habeas corpus lo habían admitido el 23 de agosto y 24 horas después se estaban retractando. Los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua anularon su decisión inicial, publicada en el Sistema Electrónico del Poder Judicial, el pasado 25 de agosto, horas después de que después 505, publicó la información. El recurso era dirigido contra la comisionada mayor Telma Isabel Collado, jefa del Distrito 3 de Managua, por mantener ilegalmente detenida a la joven. Según el expediente, los magistrados tramitaron el dispositivo jurídico a favor de Adela Espinosa, por reunir los requisitos de la Ley 983, Ley de Justicia Constitucional, que tiene por finalidad la protección de los derechos y garantías constitucionales de las personas detenidas. En el documento constaba que la joven fue detenida a las 11:30 de la mañana del sábado 19 de agosto por oficiales de la policía y que pese a que tenía más de 48 horas de arresto en el distrito 3 de Managua, no había sido presentada ante la autoridad competente, tal y como establece la constitución. Al dar trámite a la petición, los magistrados hasta nombraron como jueza ejecutora a Eugenia Emperatriz Caldera Chavarría para que procediera a intimar a la jefa del policial, le exigiera mostrar a la detenida y constatar si le estaban vulnerando sus derechos y garantía. Ahora, Ahora nada de eso será cumplido y su familia no ha podido verla. Universidades jesuitas españolas exigen a la dictadura el cese de agresiones a sus centros. La red de universidades jesuitas españolas reclamó a la dictadura de Daniel Ortega que cese sus agresiones tanto a la Compañía de Jesús en Nicaragua como a la Universidad Centroamericana de esta misma orden y con sede en Managua, clausurada el pasado 17 de agosto. Esta actuación, así como la ocurrida con otros 27 centros de educación superior, es una represalia por el trabajo que ha hecho esta institución en la búsqueda de un una sociedad más justa, así como por el compromiso para proteger la vida, la verdad y la libertad del pueblo nicaragüense, expresaron. Las universidades jesuitas de España demandan que se reviertan y corrijan inmediatamente estas drásticas, inesperadas e injustas medidas, así como que cese la actitud injustificable y decreciente agresión gubernamental en contra de la UCA y de la Compañía de Jesús. Los comicios de Guatemala sufren un nuevo golpe con la suspensión del partido del presidente electo. The cat sat on el proceso electoral de Guatemala sufrió este lunes un nuevo golpe, otro más en la lista con la suspensión del partido Movimiento Semilla del presidente electo el pasado 20 de agosto en las urnas, Bernardo Arevalo de León. La suspensión de manera provisional por parte del Tribunal Supremo Electoral a la agrupación de Arevalo de León abre un sinnúmero de interrogantes a la espera de la investidura programada para el próximo 14 de enero. Guatemala está viviendo horas oscuras, indicó en sus redes sociales la exfiscal general Telma Aldana, a quien no le permitieron participar como candidata a la presidencia en 2019 con el Movimiento Semilla. El cese de la vida jurídica del Movimiento Semilla opacó la oficialización de los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral, donde certificaron la victoria de Arevalo de León en las urnas el pasado 20 de agosto. Arevalo de León ganó la presidencia el pasado 20 de agosto tras superar en la segunda vuelta electoral a la ex primera dama Sandra Torres Casanova de la Unidad Nacional de la Esperanza, por un margen de casi un millón de votos. Hasta aquí quedaríamos este martes. Gracias por acompañarnos y recuerden visitar nuestra web despacho505.com para ampliar y conocer más noticias. Y también en nuestras redes sociales. Nos podés encontrar como Despacho505. Que tengan un excelente día.